0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, estou com o Vitor Martinez. E agora é muito intrigante isso aqui. O que, que a gente vai falar hoje é sobre trabalhar ou criar numa startup ou você trabalhar numa grande empresa? Tudo bom, Vitor?
1: Oi, Sérgio, tudo bem? E você? Como você está?
0: Tudo ótimo, graças a Deus. Vitor, eu. Eu, assim, vou ser bem sincero. Eu, eu sou, eu, me, eu nunca fui normal, né? Eu sempre me considerei um cara bem maluco. E hoje, eu, e hoje eu tenho uma startup. Eu acho que eu sou mais maluco ainda <risos> depois que eu abri uma startup. É, <risos> é surreal isso, cara. É, não é nada, é muito pelo contrário. É uma. Ainda mais no Brasil, cara, você tá louco. Você tem que ser muito Pinel de verdade para montar uma startup. Mas e aí? É, abrimos, montamos uma startup ou trabalhando numa grande empresa?
1: Então, vamos lá. Olha, imagina, imagina então eu, que já tive uma startup 26 anos atrás, ela se transformou numa empresa média, pequena, 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 mas já tivemos 50 funcionários, né? E eu liderava essa empresa para depois deixá-la de lado e ir para uma outra empresa que estava com sete, oito anos e depois virei ainda investidor de startups, né? É, a experiência é muito legal, então eu posso falar um pouquinho dos dois lados, até porque 100% dos meus clientes são de grandes empresas, de empresas estruturadas, né? Mas era legal te, te contar como eu vejo esse, essa opção de Trabalho numa startup, abro minha, minha startup ou numa grande empresa? Eu, eu fiquei um pouquinho mais em quem vai trabalhar como eh, funcionário de uma startup ou funcionário de uma grande empresa e ficar aqui pensando pra, o que, que a gente quer quando a gente começa a trabalhar, né? Primeiro, né, uma coisa que eu levo muito a, a sério, né? Propósito. O propósito dessa empresa eu mesmo, o mesmo propósito que eu tenho. Segundo, salário, né? Quanto eu vou ganhar numa, quanto posso ganhar na outra. Terceiro, como é que é o dia-a-dia -dia de uma, como é que é o dia-a-dia -dia da outra e o desenvolvimento de carreira, tá? Se esses quatro elementos você colocar para uma grande empresa ou para uma startup, você vai ver que o primeiro provavelmente está bem claro para ambos. Então, tanto uma grande empresa, eu acredito eu, como uma startup tem bem definido os seus propósitos. Agora, salários, dia-a-dia -dia e desenvolvimento de carreira são bastante diferentes, né? bem, bem diferentes. Eu queria citar aqui uma pesquisa tá? que foi realizada em 2012 pela Millennial Branding e Payscale, nos Estados Unidos, que concluiu que a maioria dos profissionais entre 19 a, 28, a 29 anos não é atraída por grandes empresas. Tá? Então, nós temos uma massa de trabalhadores iniciantes entre 19 a 29 anos, né? com 5, 4, 6 anos de experiência, que não se sentem atraídos por grandes empresas. Isso nos Estados Unidos né? e no Brasil não é diferente. Ou seja, 500 mil pessoas foram entrevistadas, 23% disseram que não gostam de ou não se sentem atraídos por trabalhar em grandes corporações. Mas como eu gosto muito de números, eu fui atrás de mais alguns outros números. E olha só como, às vezes, é, nós temos uma visão um pouco romanceada da startup, né? Ou seja, se eu não me sinto atraído pelas grandes empresas, quer dizer que há é uma grande maioria, 77% ali, que está né, tentando é, emprego em startups. E nós temos que levar em consideração outro número, 74% das startups brasileiras fecham após cinco anos de funcionamento. Então, começar numa startup pode ser muito romântico, muito legal, mas cuidado, cuidado porque esta é uma triste realidade brasileira. Você mesmo disse, é só sendo muito pneu da cabeça para começar uma startup ou qualquer negócio do Brasil, porque eu te digo, Sérgio, é, eu sou empresário né, com empresas no Brasil e posso te dizer, não é para amador, é para gente louca, é só para louco, é como se você estivesse fazendo tudo de errado, né? é, no, no, o ambiente de negócios é muito agressivo para o empreendedor no Brasil, né? Então, esse índice também de, de fechamentos, não se deve somente a falha do empreendedor em si, mas a, a, a falha, inclusive, do próprio ambiente no ser benéfico a para promover. A conjuntura
0: econômica, ela te dificulta muito, não só pelo âmbito das burocracias, mas também pelas dificuldades trabalhistas. Tem uma questão aí muito séria que, que poucos empreendedores, quando estão desenvolvendo o negócio, eles sabem. Desde uma criação da marca, registro da marca, criação do centro, NPJ, entre várias outras coisas, se você olhar o Brasil hoje, ele está acima de centésimo lugar como um país de competitividade, e a gente é a oitava maior agora, deve estar tá em décimo, décimo, primeira maior economia do mundo, então é, é muito discrepante isso, quando você olha que você é a oitava, não na maior economia do mundo mas você está em centésimo, vigésimo oitavo, como é um país de bons negócios a serem feitos aí quando você vai olhar a educação do Brasil está em centésimo, quadragésimo, quinto melhor país de desenvolvimento desenvolvimento acadêmico, então é, ele vira esquizofrênico, então quando você vai jogar para o mercado de trabalho, as dificuldades vão ser muito grandes, porque os líderes que estão gerindo toda essa parte de, de negócios do país, ou do seu estado, ou da sua cidade, tem todo esse agravante educacional de modelo de negócio. Então, ele, de fato, vai dificultar, porque nem ele mesmo consegue, dentro da cabeça dele, encontrar maneiras mais simples e melhores para o empreendedor, porque ele foi criado dessa forma.
1: Esse é o cenário... Não, eu queria só ilustrar que esse é o cenário entre a grande empresa e a startup. Né? O jovem não se sente não se sente atraído pela grande empresa, se sente atraído pela startup. Eu posso eu tenho que cumprir aqui meu papel de avisar jovens, no Brasil, essa é uma triste realidade das startups, mas podemos discutir agora das características de uma e de outra, que fica mais legal também.
0: É, exato. É, até para deixar aqui um, um cenário bastante importante, restaurantes e bares, por exemplo, na cidade de São Paulo, 90%, 95% fecham no primeiro ano. Então, é muito sério, não é tão não é brincadeira como o Vitor falou. E aí, aí a gente vai começar a destrinchar. A importância do autoconhecimento e do perfil ele é fundamental num momento como esse. Porque, que nem você falou, é muito legal você botar no LinkedIn ou no Instagram sou um founder, o CEO, o presidente da startup que faz isso, faz isso e faz aquilo. Mas, de fato, o que está que acontecendo com o seu dia a dia? Como que é o seu dia a dia? Então, não é tão simples assim. Aí, como que então são essas características e um dia a dia para quem está nos escutando, começar a entender o mundo dele e ver, ver o que de fato ele quer até para testar, porque eu acho que também é importante as pessoas testarem, né?
1: Sim, sim, eu acho que sim. Eu diria, olha, vai testando porque um ou outro tem mais a tua cara e aí vem haver autoconhecimento, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa de autogestão, né? Uma startup vai ser um lugar bastante agradável para você, onde você não vai ter ninguém no teu peito dizendo que você tem que fazer o tempo todo, porque você simplesmente vai ter que fazer com que as coisas aconteçam. Já se você não tem uma autogestão tão bem desenvolvida, uma grande empresa pode ser melhor, porque o caminho está mais facilmente traçado e é simplesmente, não digo que é by the book, seguir o manual, porque nada é assim, mas sim, se você seguir o manual, há mais chances de você fazer as coisas bem feitas. Né? É, isso, então, é uma grande característica. Salários. né Nós sabemos que toda startup precisa de investimentos para poder ir em frente, enquanto que uma grande empresa ela já tem uma estrutura financeira maior, você pode ter um salário maior, de repente, numa, numa grande empresa, e um salário um pouco menor numa startup. Tá? Essa é uma, uma grande diferença. No dia a dia, aonde é onde talvez há grandes e maiores diferenças. Então, por exemplo, onde eu tenho um ambiente mais descontraído, onde eu tenho um dress code mais descontraído, um horário mais flexível, é numa startup. Se essas são coisas que te agrada ótimo. Onde eu tenho um, um horário mais rígido, onde eu tenho um dress code talvez um pouco menos flexível, é numa grande empresa, numa grande organização, né? Agora... Uma coisa que eu também li, Sérgio, é que o jovem, ele é, enxerga algumas características das grandes empresas como autoritárias, né? E não é bem assim, né? Não é que sejam autoritárias. Então, eu costumo dizer para os meus coaches: uma, auto, uma, uma startup e uma grande empresa, né? Se você está pensando em desenvolvimento de carreira, a, auto, a grande empresa vai dizer para você o seguinte, escuta, nós já temos aqui uma peça que funciona um mecanismo perdão que funciona você é responsável por essa peça você é a peça centésima oitava a centésima oitava peça que vai entrar aqui nesse mecanismo se essa pecinha falhar o todo falha então nós vamos te treinar muito bem antes de você começar a mexer aqui tá e se você está buscando treinamento desenvolvimento investimento em curso etc etc a grande empresa tem o um lugar é lá porque eles vão dizer Antes de você mexer, não tira a patinha daí, porque você vai ser treinado à exaustão para que quando você fizer o que tem que ser feito, você faça bem feito. Vamos para o outro lado. Né? Do outro lado, a startup, qual que é o grande mecanismo que ele tem? Nenhum. Ele está criando o seu mecanismo. Então, o, o CEO da startup vai olhar para o seu desenvolvedor, para o seu jurídico, o seu mar, e não tem a menor ideia de como isso aqui funciona. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Não, é, literalmente, aí, vamos...
0: é literalmente arrumar o um avião na queda, né?
1: Exato. Mete a mão no mecanismo aqui. Que mecanismo? cara não está nem montado ainda. Eu tenho na minha cabeça como será o mecanismo daqui a uns anos. Mas, por enquanto, então nós, primeiro, não temos a, o recurso para investir em te treinar profundamente como uma grande empresa para, então, aí você entrar aqui e começar a mexer. Escuta, vai mexendo. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que não se incomoda em fazer atividades quebra galho, né? então a startup é o teu, teu lugar. Né? E por ali vai. Né? Então, essas são outras diferenças, por exemplo. Né? Investidores. Os investidores de uma grande empresa são investidores experientes, sofisticados, né? exigentes. Os investidores da startup né? são investidores de alto risco podem ser altamente experientes, sim, sem dúvida, mas você vai ver que o grau de exigência pode ser um pouco menor, porque ele entende, olha, aqui nós estamos testando, é uma é uma prova agora aqui do outro lado está consolidado, né? Eu espero decisões já consolidadas e, e assim vai, né? Essas são coisas que acho que enriquecem a discussão.
0: É, inclusive, é, eu falo por mim, né, eu me considero um empreendedor já desde moleque, porque eu joguei tênis, então eu já fazia uma coisa diferente, eu já tinha que me adaptar a cenários, é, viajava, uh, treinava, então era Cada dia uma coisa diferente, então não tinha muito que um padrão de treino todos os dias fazer a mesma coisa, era cada dia uma coisa diferente para a gente poder ir se adaptando e encontrar a melhor maneira para o meu jogo, para minha estratégia e para aquele adversário que eu ia jogar no dia. Então você ia mudando. Muitas vezes eu jogava, de repente, totalmente diferente da minha zona de conforto porque eu precisava. É, eu sabia que o ponto fraco daquele cara era aquilo. Então, mesmo que eu. Então, já, você já vai desenvolvendo nisso. Eu vejo que hoje, é, e hoje na startup mesmo, na Ucore, eu vejo, é, é, subo o conteúdo do blog, eu faço post no Instagram, eu falo com o jurídico. É, as pessoas não olham, é, eu coloco muito como um grande iceberg, né? Embaixo do iceberg, cara, tem um abismo lá sendo feito, né? Cheio de. de de escuridão, de frio, de, de peixes e predadores. Então é um abismo que tem lá e que você tem que ficar se desafiando todos os dias. Mas hoje nas mudanças e você como um grande coach, principalmente no mercado corporativo e também de grandes corporações, você tem visto essas mudanças também? Porque hoje tem empresas começando a fazer hubs de inovação, tecnologia, essa questão da transformação digital, porque ela não é tão simples, porque uma transformação digital, quando você traz do, do modelo que eles falam, você precisa ter várias startups dentro de uma grande empresa, que são essas coisas de ter, tentar hipóteses, etc., se acha que de fato as empresas estão aplicando isso mesmo para começar também a atrair talentos? Porque eu vejo que. A, a, eu vi num jornal há duas semanas atrás, não vou citar o nome da empresa, mas um processo de trainee. Eu lembro quando eu ia para o processo de trainee, era R$ 1.500, R$ reais. Eu não estou falando há muito tempo atrás. Hoje, eu cheguei a ver no jornal um processo de trainee 13 mil reais. Ou seja, o quanto que a empresa está tendo que pagar para atrair aquele talento? E aí então ele está atraindo muito pela questão do, do, do financeiro a pessoa mas aí você está trazendo também aqueles perfis que estão alinhados com a sua empresa porque tanto do ponto de vista do profissional mas também tem o ponto de vista da empresa é um alinhamento de perfis, né, que é o que você fala do match. Né? Se ele não ocorrer o match, vai ter um descasamento em algum momento. Então como que está acontecendo esse movimento? Porque está cada vez mais rápido, é muita informação, é, é tecnologia. É, como que está acontecendo isso no meio também das grandes empresas para também não botar medo aqui, não estamos julgando ninguém, muito pelo contrário, é fazer você encontrar o seu perfil, entender quem é você de fato e onde que você... Se adequa melhor onde você pode potencializar o seu resultado, seja ou como empreendedor, ou então ou parte de uma, de uma startup, ou então é, dentro de uma grande corporação, virando meio que uma, uma pecinha na engrenagem, né?
1: É. Olha, Sérgio, eu posso te dizer, a experiência que eu tenho visto é as grandes empresas estão partindo por esse lado da inovação digital, tecnológica, por uma questão de sobrevivência, porque senão não vão sobreviver. Então, não é que eles querem fazer bonito, porque não querem poluir o meio ambiente ou coisas do tipo. né? É, eles estão, de fato, apostando nestas, é, nessas tendências, porque senão elas não sobrevivem. Uma outra coisa que eu tenho visto, grandes empresas patrocinando Hubs de inovação, né? Por que, quer assim ou não, vamos pegar um, uma, uma startup de 10 anos atrás, né? No Bank era uma startup, mas hoje não tem nada mais longe para descrever o Nubank de, do que startup. É uma empresa grande, é consolidada. Sei lá quantos milhões de clientes, né? Perdeu, de repente, aquela agilidade na tomada de decisão, se hierarquizou, provavelmente sim. Mas, como ela nasceu já num ambiente diferente, posso te garantir que, mesmo sendo uma grande empresa, ela vai apresentar grandes diferenças se comparadas com uma mais tradicional, por exemplo. Né? Então, você tem, por exemplo, empresas de seguro patrocinando hubs de Insurtech. Você tem os grandes laboratórios de olho em Biotech, e assim sucessivamente. Né? Por quê? Porque também a grande empresa, a gente entendeu, em lugar de a gente investir em P&D, pesquisa e desenvolvimento, e, e torrar os tubos, fazendo coisas que nós não sabemos fazer, deixa fazer quem sabe fazer, poupa esse dinheiro e vamos comprá-los, ou vamos fazer parcerias, vamos fazer uma coisa que seja mais inteligente, e isto faz parte da estratégia de sobrevivência a qual eu estou me referindo. Né? Poxa, para que, que a gente vai fazer seguro de patinete? Deixa, deixa alguém que faça seguro de patinete, de skate, de bicicleta, de celular... E depois, de repente, uma grande seguradora vai dizer olha, gostamos muito da, sua, da tua solução, queremos que você faça parte aqui da, da nossa, do nosso portfólio de ofertas de soluções. Né? XP um dia foi uma startup e hoje não é mais. Né? Então, mas você vê, continua mantendo o seu ritmo. Então, concluindo o que eu estou dizendo é uma startup tem grandes diferenças de uma empresa tradicional na rapidez, na falta de burocracia, e ao nascer assim e se tornar grande, ela ganha uma dinâmica diferente, né? E isto é o que tem atraído o jovem profissional, né?
0: Até então, é muito interessante se trazer isso, até para a gente pegar pontos principais aqui da nossa conversa. Quais são então as características que, ao seu ver, você é, é, enxerga para a pessoa que vai trabalhar em torno startup, é um profissional e numa grande corporação. É, a questão da flexibilidade mais de momentos inusitados, né então você está resolvendo o problema com o avião caindo, é, enquanto que na outra você vai ter muito mais é, direcionado aquele seu papel, você vai entrar, vai fazer aquele relatório, vai atuar dessa forma, uma coisa muito mais cartesiana. Quais são as principais características?
1: Eu, eu vou citar algumas, então. Eu vou citar as características de startups e aí quem nos ouve vai dizer, eu desafio quem nos ouve dizer, opa, isso aqui eu gosto, disso nem tanto, nem isso sim, nem isso não. De seis coisas que o Vitor falou aqui das startups, três me agradam. Aí eu cito as das empresas estabelecidas, fala poxa, de seis que ele citou, seis me agradam. Pô, provavelmente, então, eu estou mais para cá do que para lá. Então, a primeira coisa, Maior variedade de trabalho é uma característica de startups. Vou, vou começar pelas startups, tá? Variedade de trabalho. Você gosta de muita coisa mesmo, você fala com o jurídico, falo com o marketing, faço o meu café, visito o cliente, atendo isso, gravo podcast, tomo conta de mídias digitais. Variedade de trabalho. Segundo, desenvolvimento de projetos com pouco investimento. Tem tua cara, né? Eu te dou pouco investimento e você se vira e vamos tocando. Legal. Então, isso é startup. Horários mais flexíveis. Isso não quer dizer menos trabalho, hein? Horários mais flexíveis quer dizer só horário mais flexível. Ninguém disse que você vai trabalhar menos. Equipes pequenas, né? Então você se incomoda em fazer parte de uma equipe de cinco, seis pessoas que se encontram de repente num coworking, numa sala onde há cinco mesas, cinco lugares e todo mundo está junto? É isso. Legal. Startup. Poucos mentores. Não há mentores, porque ninguém está ali já há 10 anos, 5 anos fazendo aquilo, não tem tempo para pegar da, na sua mãozinha e mostrar, olha, vai por aqui, é por ali, não por ali, poucos mentores. Feedbacks rápidos do trabalho que está sendo realizado, que você pode entender como você quiser, ou seja, a dura vem no minuto seguinte, opa, não é assim, ó, né? Então, também, tá isso tem a ver com startup. E limites de benefícios e salários. Não há grandes benefícios, não há grandes salários, isso é startup. Empresas estabelecidas, direção de trabalho mais estruturado, como eu disse, né, é mais fácil, você vai ter uma direção, uma estrutura, vão te dizer, vá por aqui, vá por ali, não faz isso, faz aquilo. Investidores experientes, né, essa é outra coisa, ou Mentores, muitos mentores, você vai ter muita gente em quem se inspirar, tem o seu coordenador, tem seu gerente, tem mais seis gerentes, tem mais três diretores, seis diretores, três vice-presidências, um presidente, um conselho, poxa, há muita gente de onde tirar inspiração horários mais bem definidos e restritos. Essa é também é uma característica das empresas estabelecidas. Maior disponibilidade de recursos para projetos. Né? Já há um budget pré-estabelecido de X dinheiro que tem que ser gasto neste ano, neste período, em nisso, 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 nisso. E nós temos que simplesmente escolher quais vão ser os projetos. Equipes adequadas para boas divisões de tarefas. Então você já tem equipes por tarefas. você não vai ser mais o quebra tá? É, possibilidades de grandes benefícios e salários, né? Então todo mundo conhece. E aí você vai ter ainda um benefício a mais, um, um benefício adicional que é uma grande marca atrelada ao teu currículo, né? Eu trabalhei para a Nestlé, trabalhei para o Banco Itaú, trabalhei para o, enfim você vai definir ali qual vai ser essa grande marca. Então, essas são as características, Sérgio, das startups e das empresas estabelecidas. Cada um tem seu ambiente, uma não é melhor do que a outra, uma é diferente da outra e ambas cumprem o seu propósito de contribuir com a nossa sociedade.
0: Perfeito. Então, para você que está escutando, olha esses pontos que o Vitor falou, esses sete pontos da startup, sete pontos das grandes empresas revisite o que ele colocou, se você está com dúvida, revisite o áudio aqui, o podcast, Tenha, faça uma lista para você e sempre alinhada aos seus valores, o que, que é importante para você naquele momento, lembrando que pode mudar o seu propósito, ele pode mudar, os seus objetivos podem mudar. Então, esteja aberto também a isso para você começar a entender quem é você, quais são as suas vontades, os seus grandes objetivos naquele momento e você testar, não, não tenha medo de você testar, hoje a gente tem muita possibilidade, a gente tem um campo gigante hoje no mercado de trabalho onde você pode começar a fazer alguns testes das suas hipóteses, pô, hoje eu tô me sentindo assim, e de novo, não é que trabalho um mês, volto, trabalho um mês no outro não é isso, mas uma coisa clara objetiva, de novo, quando você tiver alinhado aos seus valores, você vai começar a tomar decisões muito mais coerentes e com responsabilidade. Então, olha esses sete pontos de cada uma, vai fazer a diferença para você, porque, vou até levantar um dado aqui, 79% dos brasileiros hoje trabalham infeliz no local de trabalho, eles estão infelizes no local de trabalho, provavelmente porque eles estão desalinhados com seus valores. Então, é, e vários, a gente já viu aqui, o Vitor pode confirmar, a grande maioria das vezes as pessoas são contratadas por questões de hard skills, das questões técnicas, mas mais de 90% das demissões ou do pedido de demissão das pessoas é por questões de perfil comportamental ou perfil alinhado com os valores da empresa. Então, se a gente já sabe disso... Porque evita toda esse, esse, essa tragédia, de todo esse caminho. Comece a ver, pergunte. Você vai ser contratado, pergunte. O que, que você faz, quais são os valores da empresa, o que, que é interessante para você, o que, que não é. Faça perguntas. O segredo sempre está na pergunta e não nas respostas. Boas perguntas tendem a ter boas respostas. Mais alguma coisa, Vitor?
1: Olha, acho que só isso, Sérgio. É realmente um grande desafio para quem está começando, muito tentador, né? O... Claro que a startup tem uma, um poder de atração, de, de tentação muito grande eh, no jovem profissional. Apenas existe jovem profissional que nos ouve, eh, não se deixe seduzir por essa visão apenas romanceada da startup. Tá? Eh, o trabalho é trabalho. O trabalho vai ser duro na startup, vai ser duro na empresa estabelecida. Querer se ver livre de 100% de controle, isso, sinto informar, não existe.
0: É, e como a gente fala também, você quer ter muito sucesso na vida, é muita disciplina, muita organização, senão fica mais difícil, e planejamento, claro. Vitor, de novo, muito obrigado pelo, pelo episódio, espero que você que tem escutado esse episódio tenha te ajudado de alguma forma, coloque em prática isso, aos poucos vai entendendo, sem pressa, no seu tempo, vai olhando ponto a ponto para você começar a tomar, tomar melhores decisões e consequentemente ir para uma empresa ou então uma startup para te gerar ainda mais valor e você, consequentemente, como o Vitor falou, gerar mais valor também para a sociedade, porque essa é a troca. Até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.